0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy seguimos con nuestras pláticas, continuamos con nuestras pláticas sobre la conducta alimentaria en el ciclo de la vida y vamos a hablar con la doctora Clio Chávez. Vamos a hablar sobre la lactancia, pero vamos a hablar sobre la alimentación de la mamá durante esta etapa. Clio es eh, licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición humana, orientación materno infantil y es doctora en ciencias de la salud pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene un postgraduate program en pediatric nutrition por Boston University School of Medicine. Ella es profesora investigadora del Departamento de Salud Enfermedad como proceso individual del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Es profesora del Núcleo Básico y miembro de la Junta Académica de la Maestría en Nutrición Humana, Orientación Materno Infantil del Instituto de Nutrición Humana, también de la Universidad de Guadalajara. Y es eh, socia del Colegio Mexicano de Nutriólogos y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición e investigadora nacional nivel candidato por CONACYT. También es una de las pioneras en haber abierto el diplomado en eh, nutrición materno infantil en el ITESO y también lactancia materna en el ITESO, los cuales este, han sido es una súper buena opción también de formación en estas áreas para quien tiene ganas de eh, tratar de formarse pues, más en, en esta área, ¿no? Entonces, creo que es importante decir que Cleo va a abordar aquí temas muy importantes como los requerimientos nutrimentales según las condiciones de la mamá, la suplementación de nutrimentos, la importancia del apoyo social durante esta etapa y también va, habla sobre los mitos y la cantidad y calidad de la leche materna que produce una mamá dependiendo de lo, cómo y con qué se alimenta, pero también toca temas como alergias alimentarias e intolerancias en los bebés Está súper completa la plática, así es que pues no dejen de escucharlo. Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén aquí de nuevo en Alimentos y Emociones Podcast. Estar, estoy muy contenta de tener como invitada a mi super colega de trabajo, la doctora Clio Chávez. Hola Clio, bienvenida.
1: Hola, Clau. Muchas gracias por la invitación. Yo soy súper fan de tus videos y ahora es un honor estar aquí contigo.
0: No, hombre, pues es que hay que traer a los expertos. Así es que por eso, por eso está Clio aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bueno, súper apasionante, que es la lactancia, pero lo que es la alimentación de la mamá, o sea, cuando está lactando. Y bueno, Clio es una súper experta, así es que bueno, Clio, ¿cómo, por, ¿por dónde fue que entraste a estos temas? A ver, platícanos.
1: Mira, eh, desde, que, desde que me formé, digo, en la licenciatura siempre fue un tema que me gustó, ¿no? O sea, lactancia materna. Y eh, bueno, en el doctorado hice mi tesis con un tema relacionado a la jarabe de maíz alto en fructosa, este, pero lo hice como en mujeres, ¿no? En la edad reproductiva. Y empecé a dar clases en, en la licenciatura en nutrición de proceso alimentario nutrición en el ciclo de la vida. Y pues, igual que tú, como das esa clase, ese es uno de los temas en donde más me tardaba, ¿no? O sea, lactancia materna, este, quizás porque, porque me gusta, ¿no? Simplemente es ese tema. Yo no he tenido la, 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 pues la experiencia de ser mamá, no he tenido quizás la valentía podría decir de ser mamá este pero eh, también, sí se lactada, necesita,
0: ¿no? también, se, también se necesita valentía para no tener para no ser mamá también así también. es que aquí el departamento de mamás o no mamás está abierto
1: así es pero como me dijo una vez una amiga este, muy cercana me dijo bueno yo creo que si sí has tenido la experiencia en la lactancia porque tú fuiste lactada no por mucho tiempo Uh -huh. Y quizás, no sé si de por ahí venga este tema, ¿no? Y bueno, eh, recientemente empecé un proyecto de investigación eh, relacionado con el tema de eh, la lactancia materna y tiene que ver con eh, el contenido ¿no? de hidratos de carbono específicamente y su asociación con adiposidad en el lactante. Entonces, eh, ahorita es como, como el tema que más he leído, más estudiado y, y aparte, pues, eh, estoy dando consultas justamente so, en, en mujeres embarazadas y mujeres que lactan, nada más. Entonces creo que eso es lo que me ha llevado más a, a esta como especialización, ¿no?
0: Y vaya que es una especialización, ¿no? Porque realmente una alimentación adecuada eh, durante, obviamente, de la mamá lactando, o sea es súper importante para el desarrollo del bebé, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, este, vamos empezando. O sea, ¿por dónde empezamos con el tema?
1: Pues yo creo que podríamos empezar como mencionando eh, como qué, qué mujeres podrían estar más en riesgo nutricio, ¿no? Uh -huh. en, en este tema de, de la lactancia materna y la alimentación. Porque sabemos que, que y digo, no, no porque yo lo sepa ni lo diga, sino porque la evidencia científica lo dice, que hay mujeres que tienen mayor riesgo a tener déficit en algunos nutrientes y que eso puede conllevar a que el bebé tenga a lo mejor mayores riesgos ¿no? en, en su salud en edades posteriores. Entonces, por ejemplo, las mamás adolescentes eh, tienen mayor riesgo porque sus requerimientos son mayores en muchos micronutrimentos eh, y bueno, también tú sabrás más este tema de la conducta alimentaria, no, de los adolescentes y toda la parte del, del ambiente que está viviendo esa esa adolescente que está pasando de ser adolescente mujer en, en nueve meses, no, en cuarenta semanas.
0: O que en lo que en realidad lo que quiere estar haciendo, pues, es saliendo con sus cuates a divertirse, para nada estar lactando un bebé, no.
1: Claro, sí, tiene mayor riesgos pues a lo mejor a consumir tabaco, alcohol, ¿no? estrés, eh, depresión, entre muchas otras eh, cosas. ¿no? O también, por ejemplo, las mujeres que tienen poca disponibilidad de alimentos este, por situaciones económicas, en donde si no tomamos en cuenta esa parte, podría, podría tam también tener como déficit ¿no? de, de algunos nutrimentos. O si restringe alimentos por algún trastorno de conducta alimentaria, ¿no? que también... Me ha tocado en la consulta uh -huh. eh, como identificar ciertas eh, conductas que las mamás tienen, sobre todo desde el embarazo, no que, que dicen es que mi cuerpo va a cambiar. <risa> o sea, no estoy acostumbrada a aumentar. A, en mi vida he pesado tanto, ¿no?
0: Claro, y entonces, no entonces quiero subir de
1: estrés. peso. Ajá. O sea, no quiero subir de peso. Y por y entonces, lo tanto lo quiero bajar en
0: las... O sea, deja tú de los primeros 40 días, la primera semana. O sea, quieren volver a su peso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Entonces empiezan a restringir mucho la alimentación y puede haber riesgo. O las fumadoras extremas que a lo mejor dijeron, bueno, durante la lactancia... Digo, perdón, durante el embarazo no voy a fumar porque me recomendaron no hacerlo. Pero nace el bebé, entonces ya puede echarme mi cigarrito no el, por el estrés... Eh, que tengo por no dormir porque me esforcé mucho por 40 semanas y ahorita, eh, y ahorita ya necesito ¿no? un cigarro y eso puede interferir mucho sobre todo por ejemplo hay estudios que asocian mujeres que fuman con eh, los ácidos grasos poliinsaturados ¿no? hay menor absorción de los, de los omega 3 y eh, también por ejemplo si una mujer que es vegetariana o vegana también necesitaríamos como un acercamiento más eh, mayor, ¿no? Eh, con estas pacientes, porque pues si no están bien suplementadas, también podrían correr riesgo nutricio. ¿Y ahí qué,
0: qué, qué habría que suplementar, por ejemplo?
1: Pues mira, en, en vegetarianismo, eh, la vitamina D es de ley, o sea, esa sí se tiene que suplementar. Hay que ver cómo está eh, la B12 también, que es como una de las más... Eh, esenciales sí, ahí, ¿no?
0: y ya si eres vegana pues obviamente es, es indispensable ¿no? el suplemento sí. de B12 ¿sí?
1: sí, con mayor razón, pero fíjate que normalmente yo, yo creo este, que las personas que ya son veganas y llevan años siéndolo tienen un muy buen control de esto o sea ya saben cuánto se tienen que suplementar, entonces simplemente es hacer como una revisión, una buena evaluación dietética para ver si es necesario o no aumentar o no, eh, pues el, el, la suplementación de, de algún micro, ¿no? De alguna, alguna vitamina o algún mineral. Y como todas las mamás en el posparto o la mayoría, pues se recomienda el hierro, este, sobre todo el primer mes posparto, por esa pérdida que hubo de sangre, este, y, y normalmente se suele suplementar, ¿no? Yo creo que al menos esas tres son como bien importantes y el omega el omega 3 también ese para todas las mamás sería como esencial no darlo
0: y eso sería como suplementación o se te ocurre que nada más con el puro consumo de pescado me encanta es así como consume pescado grasoso verdad y dices y si no tienes como recursos cómo le vas a hacer
1: no? sí 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 creo que eso es algo muy difícil si no tienes recursos, tampoco te lo tendrás a lo mejor para comprar un suplemento, ¿no? Sería Así como es. lo ideal. Entonces, este, pues a lo mejor ingerir eh, pescados nacionales que no sean tan caros. O sardinas.
0: Esas, sardinas, este... Pero ¿qué tanto culturalmente realmente las comemos, no? O sea, Ese es
1: un problema, ¿no? Quizás en las costas del país es más común hacerlo... Eh, que aquí, por ejemplo, donde estamos nosotras, ¿no? En Jalisco, que la, hay muchas personas que solo comen pescados y mariscos ahorita en Semana Santa, ¿no? Que claro. Es, o en vacaciones cuando van a la playa. Entonces, eh, ahí está como, como los, creo que los, los retos más grandes que tenemos nosotros, ¿no? Los profesionales de la nutrición para, para fomentar a lo mejor y organizar eh, la despensa de esa mujer y decir bueno te vas a gastar tanto en esto pero puedes ahorrar mucho en estos productos industrializados que te están haciendo más daño no entonces claro. este y bueno qué más este en, en este tema de, de riesgo nutricio yo creo que por último y por lo que me platicaste a lo mejor lo van a platicar eh, <ríe> más a fondo con Pris con Priscila Ajá. es cuando la cuando tuvieron más de un bebé no sí. Cuando son dos bebés o tres bebés, mm. pues ahí también hay que cuidar esa parte de la alimentación. Sí, sí, nada más para que sepan,
0: vamos a estar haciendo este un live este, en Instagram con este Priscila López que tuvo gemelos y vamos a hablar como de este tem tema de, de como desde el embarazo hasta este... O sea, hasta lo que es el, fue el parto, cómo, cómo sucede, si, si sucedió como tú querías que sucediera y luego cómo haces para alimentar a dos bebés al pecho materno, ¿no? Que eso está, pues, padrísimo. Entonces no se pierdan ese, ese, ese live que vamos a tener y también que luego lo voy a subir a, a un podcast, pues.
1: Y trabajando además, ¿no? Ah, sí, <risa> ah, no,
0: aparte. <risa> Pero Ajá, bueno, ya, ya escucharán esa historia
1: y también Ajá. para que hagan preguntas,
0: ¿no? Porque me parece súper interesante.
1: Sí, sí, pues este, creo que, bueno, eh, el tema de la, la alimentación en la lactancia, eh, creo que a diferencia de la alimentación en el embarazo, en donde se dice que es donde hay mayor adherencia a las recomendaciones, ¿no? Siempre la mujer, porque pues lleva al bebé adentro de ella, en su útero, y como que. A lo mejor eso influye, ¿no? Que siente que todo lo que ella está comiendo, pues va a repercutir en, en la salud de su bebé. Eh, cuando los bebés nacen, ya hay una... Yo siento que por eso es, difer, es muy diferente la, la atención nutricia, ¿no? La intervención nutricia eh, en, en ambas etapas fisiológicas. ¿Por qué? Porque el bebé, pues ya es alguien ajeno a ti, ¿no? Ya, hay, ya no hay tanta dependencia eh, como cuando estaba embarazada,
0: ya no te sientes tan conectada. <risa>
1: <risa> Me han dicho, ¿no? Que es, o sea, que es que, que en el embarazo diferente. dices, cualquier cosa que haga, o sea, seguramente
0: le va a pasar el pobrecito, ¿verdad? O sea, y entonces no, no, pero sí con la lactancia ya como que te desprendes
1: un poquito más, pues. Sí, por un lado y por otro no, ¿verdad? Porque tienen que estar idealmente en alojamiento conjunto, ¿no? Con lactancia materna libre demanda. Que eso también ocasiona muchos cambios en el ambiente y un cambio de vida y de estilo de vida de la mujer radical, ¿no? Este de no dormir, sueño interrumpido, estrés, este falta de tiempo, ¿no? Para, para ella misma, para ocuparse de, de sus necesidades y pues toda la atención se va, se va centrando en el bebé, ¿no? O la bebé en lugar de en ella misma.
0: Pero por eso mismo, o sea, te pones, o sea, yo digo que muchas veces nos ponemos como en la lista, sabes, en el pendiente número 10, <risa> se te olvida desayunar, comer, o sea, no sabes ni qué horas son, no sabes ni, ni qué te está pasando y, y yo, yo creo que para mí siempre ha sido como el momento en donde eh, si vas a recibir visitas, recíbelas, pero porque alguien va a venir a ayudarte, no? Sobre todo en, justo en el momento en el que acaba de nacer el bebé. ¿no? Si uh -huh. recibes una visita, que alguien te ayude a, a preparar una comida, o sea, que a, a ti, o sea, que te ayuden a ti, sabes? No, no que vengan a sentarse a que les tú les ofrezcas cafecito y galletas, o sea, sino que <risa> más bien este qué puedo hacer para traerte tal vez una comida para que tú no tengas que para que tengas ese tiempo que es, que te consume el tener el bebé y que no tengas que estar como al pendiente de todas esas cosas y que tanto así que no tienes ni tiempo ni de preparar de comer, por ejemplo.
1: sí Como visitas prudentes, no? No, sí muy, muy prudente. prudentes y, y si lo vas a hacer, o sea, como dices, ese apoyo social que hay. Así o sea, es. Del, del padre, de la mamá, de la mujer que acaba de parir, de las hermanas, de la suegra, no? O sea, y, y en ese momento, pues, normalmente las mujeres ni piensan como dices tú, en, en qué voy a comer, o sea, no, no, no. agarran lo que hay y, y es muy común ver eh, que hay déficit o insuficiencia ¿no? de, de energía y dietas hipocalóricas y empiezan a bajar de peso rapidísimo. Eh, y, y eso eh, también puede llevar a un estrés materno súper elevado.
0: Sabes que sí. antes de irnos a, les, a la onda del estrés materno, nada más o sea, si el embarazo da hambre, o sea, no porque en ese requieres esas 340 o 50 en promedio este, calorías extras. O sea, el, la, yo nunca en mi vida he sentido hambre como la, la, el hambre que sientes cuando te estás lactando. Es, o sea, arañas las paredes. Sabes así como, ¡ah! O sea, uh -huh. necesito comida, que lo que sea y mucha. O sea, esa fue mi sensación. Pues quizás no sea la de todo el mundo, pero quizás o quizás como decías hace rato, no? O sea, muchas mujeres hasta se quitan las. Es como no, 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 no. Ya necesito volver a bajar de peso. O sea, tengo que recuperar mi peso antes del embarazo, entonces no voy a comer. Pero la sensación en realidad física es de mucha hambre.
1: sí. Sí, y eso también, eh, to toda esta parte de, de la gente que está alrededor de esa mujer, ¿no? Y todas las opiniones que hay con respecto al bebé, con respecto a su dieta. Y esa, o sea, es como, como que sueltan esa, esa parte de la responsabilidad de la alimentación a otros, ¿no? Porque no le queda lo mejor de otra en ese momento. Y entonces ahí también pueden venir la, la parte de los mitos, ¿no? En la alimentación durante la lactancia, en donde... Tómate todos los atoles para que produzcas leche, toma cerveza, ¿no? Este, no puedes comer estas verduras, ni estas frutas, ni carne de cerdo, ni, car o sea, todo. Ni frijoles, estos... ni
0: chile, porque si no le va a dar este todo al bebé. ¿Cómo? Va? Ay, no.
1: O sea. Sí, o sea, entonces empieza, o sea, la verdad es un desorden eh, este tema de la alimentación posparto, justo como dices tú, los primeros 30 días, ¿no? Posparto. Uh -huh. O sea. Quizás si sí, hablamos ya de una mujer que lleva seis meses haciéndolo un año, pues es muy diferente, no? Sí, Porque Ya claro. está un poco más adaptada. Este ya hay, ya hay un vínculo mayor a lo mejor con su bebé. Entonces, pues esta parte de las emociones el, y el estrés del que hablábamos va a ser muy diferente, no? Sí, y aparte, Entonces, cuando estás
0: recién parida, tú dices voy a tener que darle de comer durante cuánto tiempo, dice la OMS, o sea, ya sabes, dos años amamantando y, y, y o sea, no, 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 esto es too much for me, no? O sea, qué pasa con, o sea, te, 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 te trabas, pero hay, es como decirle a las mamás primerizas, es, es no, o sea, no va a durar para siempre. es esos 30 días, yo diría esa cuarentena realmente es bien uh -huh. importante.
1: Va a pasar, ¿no? Un día a la vez. Uh -huh.
0: <risa> como un segundo a la vez.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿Dónde? entonces, bueno, retomando este tema del estrés, ¿no? Del estrés de, la, de estas mamás. Este, me gustaría también como mencionar el estudio que se hizo ahí en el Instituto de Nutrición Humana, donde estás tú y donde ¿Dónde es la maestría, ¿dónde estamos las dos? Donde estamos en la maestría que hizo el doctor Edgar Vázquez Garibay, junto con todo un equipo ahí del de, de, de INU en donde, eh, bueno, ellos, si mal no recuerdo, lo que hicieron fue como analizar las hormonas que sí. tenía la leche materna del, uh -huh. del apetito y de la saciedad. Y lo que querían ver era en mamás que lactaban, ¿no?, de forma exclusiva, que lactaban de forma parcial y que daban como sucedáneos, ¿no?, de la leche uh -huh. humana o, o fórmulas lácteas. Eh, y vieron que realmente, este los que se alimentaban con lactancia materna exclusiva tuvieron como las mejores correlaciones o las más significativas con las hormonas reguladoras de la pupita. Entonces ya hay evidencia, y no nada más ese estudio por mencionarlo, pero ya hay evidencia de otros en donde se han asociado que las hormonas eh, del apetito y de la saciedad se, se pasan, ¿no? De madre a hijo. Y esto podría tener una influencia como en la salud de ese bebé en etapas posteriores. Entonces, si hablamos de alimentación, digo, pues, ¿cómo le hago, verdad? Para no pasarle esas hormonas. <risa> o sea, ¿cómo le hago para regularlo? La alimentación no puede hacer. Y tiene esto mucho que ver con la cantidad de grasa corporal que tiene la mamá, ¿no? Por la letina Pero también tiene que ver con el estrés, materno. Claro. ¿no? Entonces, eh, este, hay incluso algunos estudios que se han hecho intervenciones en donde han visto que intervenciones de hacer yoga, meditación, este para, para la mamá que está lactando eh, tiene un impacto en estas hormonas, no? Entonces, es. este creo que eh, para introducir este tema de la alimentación durante la, durante la lactancia, eh, eh, no hay que olvidar estos factores ambientales que se ven influidos en cómo vamos a recomendar o qué vamos a recomendar a esta mujer. ¿Sí? Y no Ahora, ¿qué pasa a... si,
0: si la mamá te dice, o sea, tú, a ver, Cleo, es que me estás pidiendo que aparte me ponga a meditar, no me alcanza el tiempo ni siquiera para ¿Sabes? O sea, bañarme. ni para bañarme, <risas> ni nada. O sea, sabes, yo de repente volteo y me doy cuenta que ni me bañé ni me piquité la pijama y tú me estás pidiendo que medite. Yo, yo también así como los invitaría a decir, bueno, pues finalmente también puedes hacer como meditaciones de, en el sentido como de nada más encontrar un, un centro, pues un centro tuyo, quizás mismo cuando estás este, amamantando, o que puedas hacer unos ejercicios por ejemplo de yoga o de estiramiento con el bebé que también se pueden hacer ir haciendo junto con sabes que no solo le van a ayudar al bebé sino también a, a la mamá. Entonces uh -huh. es como hay yoga prenatal, pero también hay yoga postnatal ¿no? Y, claro. y, y yoga por ejemplo mamá bebé y eso te ayuda como a lo, tanto a conectarte con el bebé sin también como a relajarte para entonces este como disminuir tus niveles de cortisol y en ese sentido también como ayudar a todo lo que es hormonas reguladoras del apetito también.
1: Sí, sí, este y bueno, yo creo que también esta parte de utilizar estrategias del pan, no como esto sí. del apoyo social. Así O es. sea, como que reconocer si la mamá y a lo mejor nos vamos a meter en la relación de pareja un poco, o sea, y nos vamos a meter en este tema de un mucho, mucho, o sea, porque si es la mamá, a mi esposo me ayuda, no me ayuda en las noches o mi esposo, pues no es que te ayude, ¿no? o sea, tienes que, que incitar a la madre a que piense más en, en ella, no? Y en lo que necesita y en el descanso que necesita, porque ella también trabaja 24 7 uh -huh. y buscar a lo mejor si no es con el esposo, con la mamá, con una amiga, con la hermana, con la prima, pero necesitas apoyo social y eso te va a ayudar también a ti como a, a reconocer eh, pues esas señales no de amplia y de saciedad que tú decías. Puede ser que te dé un apetito voraz y que comas todo lo que te encuentras. Y normalmente cuando hay mucho apetito, lo que seleccionamos son azúcares y grasas, ¿no? Que es uh -huh. lo que más hacía Así Entonces, es. Entonces. Eh, disque, pues.
0: Porque disque. No en realidad son las que más hacían ¿no? las que Claro. Eran. La, la, las que pensamos que sí nos hacían es, 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 no o, o que nos hacían pues, o se nos antoja no es el azúcar sí. y la grasa pero no son las que más nos hacían
1: claro sí 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 en, la, en esa creencia no a Ajá. A me refería y, y es como cuando se trata el tema y que tú eres experta en esto de no trabajo mucho y como recompensa me voy a no sé comer un, me voy a premiar con esto no y ya, y puede ser que esto se esté dando en este periodo de, de la lactancia. Entonces, ah, este, bueno, ese es, ese es, pues como es como parte. mucho
0: comer por estrés también, o sea, pero por el puro cansancio, o sea, no sabes ni qué estás haciendo, te vas a comer. Entonces, ¿qué pasa cuando, como, como no estás comiendo adecuadamente? O ¿Qué, qué es lo, o sea, cuál es el, ¿qué pasaría aquí? Pues, si no está comiendo la mamá adecuadamente.
1: Eh, yo, yo creo que siempre se tiene que ir, paso a paso, o sea, dependiendo del tipo de, de paciente, ¿no? Pero si es una mamá que nunca ha logrado consumir las calorías que requieren, ¿no? Y, y me han pasado con pacientes desde el embarazo que requiere 2.200 y consume 1.200, ¿no? Porque pues tiene problemas también de imagen corporal, de percepción, de satisfacción. Este, ¿cómo le haces, no? Para que aumente ese peso o, o no disminuya tan rápido. Y, y creo que lo, lo ideal es como ir poco a poco, o sea, no, no, a lo mejor si requiere 2.500 calorías ya la lactancia, que es donde más calorías se requieren, ¿no? Se requieren 500 calorías más que el, que el requerimiento pregestacional, este, pues a lo mejor no lo va a lograr de un día a otro. ¿no? Así es. Pero podemos eh, ayudar a dar como tips o recomendaciones de hacer más densas sus comidas, esas pocas comidas o hacer refrigerios durante todo el día en lugar de tres comidas fuertes no porque no tiene tiempo de hacerlas o a lo mejor nada más su mamá le ayude a cierta hora entonces, o tienes ahí ya
0: sabes el, el, el bote de nueces con frutas secas o con así, o, o alguien ya sabes que te, que, que, que te traiga el pedazo de manzana con los pedazos de queso, o sea como que casi casi uh -huh. haya comida y agua al lado de tu cama
1: todo el sí, tiempo, sí, sí, sí Sí, es, un es. snack así, así que te ayude. En cualquier momento, ajá. Quesadillas, sí. o
0: sea, porque no se pongan a pensar como que es así, como hay una frutita, porque la frutita no te sirve de nada. O sea, la media hora ya dices arañas la pared, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. ¿Quieres sí, sí, un sí.
0: sándwich y unas quesadillas? ¿Unas enfrijoladas?
1: <risa> ajá. Tráiganme comida, por favor. <risa> Sí, es que, ¿sabes qué? También creo que, o sea, también también puede ser que la mujer se esté suplementando muy bien y, a, lo, y, y me relajo, a eso a mí me relaja como nutrióloga y digo, bueno, o sea, está cubriendo los requerimientos de micros, ¿no?, que es lo que más estresa, la calidad de su leche va a estar bien, por eso está, está suplementándose con omega, quizás está comiendo menos calorías, ¿no?, pero bueno, o sea, el bebé está creciendo de forma correcta, ¿no? Creo que también eso es importante eh, decirlo, decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que está produciendo suficiente leche? Y pues sabemos eso lo van a tratar más adelante quizás, pero pues pesando al bebé, viendo el crecimiento, el desarrollo. Entonces, este, pues no me estreso tanto si veo una mamá que está así, ¿no? Es diferente a una mamá que tiene malnutrición, o sea, a lo mejor que tiene déficit de vitaminas y minerales, eh, pero que tienen las calorías ideales, creo que eso es peor, ¿no? O, o se está pasando un poco de calorías a cuando está cubriendo con los requerimientos, pero no alcanza un como el total de energía porque nunca lo ha hecho en su vida. claro Entonces sí es un reto. La verdad es que eh, sobre todo cuando es una es una mamá que no tiene apoyo social y por eso reitero esta estrategia. Creo que es clave, clave y es indispensable en, en, en esta etapa de la vida, ¿no? El, el apoyo social.
0: La otra es, o sea, tú estarías recomendando, por ejemplo, ¿qué pasa con la mamá que entonces también se pone a comer lo que sea? Ya sabes, uh -huh. o sea, y que es así como China libre, porque si sí si sientes esa hambre, dices, pues, sí. vénganos tu reino, ¿verdad? Y voy a comerme lo que me pongan enfrente. O sea, ahí que, que también, o sea, ¿Cuál es la importancia de decirle a la mamá que, que o sea que pues que necesita comer mmm, de alguna forma eh, balanceadamente o mejor o? Es que me choca ponerle calificativos también a la comida porque también... Sí,
1: es. sí, no hay buenos ni malos. Pues, Así pero...
0: es, ¿no? Es bien preocupante ese, ese, ese tema, sí. ¿no? Pero finalmente es como... ¿Cómo ayudar a una mamá también a ser consciente que sí es súper importante que coma adecuadamente durante esta etapa, no?
1: Sí, este, ese otro extremo, ¿no? Ese uh -huh. otro extremo radical en donde no hay control de, esa, de ese apetito. Eh, pues yo creo que, que como... Como cualquier tratamiento para cualquier paciente en, en cualquier etapa de la vida, sería como retomar esta parte de reconocer esas señales de apetito y de saciedad, ver por qué esa ansiedad, ¿no? Por, por comer esos alimentos y quizás este, irnos como a, a buscar el, el trasfondo, ¿no? De esa, sí. de esa necesidad de comer, a lo mejor por liberar miedos, ¿no? Sí. A lo mejor los miedos que tiene por, por tener un
0: un sí, nuevo voy ser a un hacer... lado, o sea. O es que sí si voy es que es todo un arroyo porque te metes a un no voy a ser lo suficientemente buena mamá, este, la estoy haciendo bien, o sea, chin, mi bebé va a crecer, o sea, la perfecto. pandemia se va a acabar. Ah, sí, o sea, y luego, o sea, no sé, todo todo yo creo que se afloran todos los miedos que tienes en la vida, ¿no? De regarla o de no regarla o de, ¿no? Y luego pues vives también una, por ejemplo, un afecto o una relación con el bebé que nunca, nunca en la vida vas a sentir amor como lo que sentiste. O sea, puedes estar enamorada de tu marido o enamorada de una persona, ya sabes. Y pero a la hora de ver ese bebé, o sea, ¡ah! dices, ay, güey, o sea, no, 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 no sabía que era posible tanto amor en mi corazón. Entonces uh -huh. te entra también como mucho pánico, ¿no? Da, da, da miedo, pues te enfrentas a muchas emociones ahí nuevas, entonces también por ahí va.
1: Sí, creo que la, la coordinación en el cuidado nutricio con psicología, o sea, también creo que es súper importante o con alguien que atienda más y sea más experto en emociones, ¿no? Como por ejemplo tú en tu consulta. Sí. En donde ves más esa parte y eres experta en ese tema, ¿no? O sea, lo aplicas muchísimo más. Y los que no somos tan expertos en eso, sí abrir. recomendaría abrir abrirnos y y trabajar en conjunto o con psicología, no? Creo que y es... también,
0: o sea, trabajar con, o sea, los profesionales de la lactancia materna, o sea, en, sí. y buscar a esta, eh, a los international breastfeeding and lactation experts, consultants, que, consultants, Ajá. así es, o sea, realmente que permita, o sea, personas que están formadas como más integralmente, ¿no? Porque es, sí. es toda esta parte emocional con la parte este, del apoyo que necesita la mamá, del apoyo nutricio que necesita la mamá, etcétera, ¿no?
1: Sí, definitivamente, sí. Los consultores en lactancia materna tenemos que trabajar en conjunto.
0: Uh -huh. Así es. No, no, no eh, O sea, hay trabajo para todos. No, no crees. Yo diría que por aquí sí. hay como mucho que hacer. Claro. Qué, qué otras? O sea, qué, Quizás qué otras eh, deficiencias? Ah, ya sé mitos uh -huh. de la lactancia materna. Ya sabes, o sea, esta eh, es este tema de si. Te, si uno si tengo la adecuada producción de leche y si la leche que estoy produciendo es como está buena o no está buena mi leche o no está buena mi leche porque ¿Sí luego te comparas no la, está la mamá que ya sabes produce muchísima leche y es como amarilla así sabes que se le ve la grasita y luego te dicen Espesa. no, pues es que al, alimenta al bebé hasta que se a, mucho tiempo para que te salga la grasa y luego habemos mamás que produjimos así como una especie de clarito transparente ya sabes que dicen y ahí la grasa como
1: donde quedó o sea sí, no eso eso sí son mitos realmente la composición de la leche humana es, es, pues es ideal para el bebé y va a ir cambiando y hay muchos factores que se asocian a por qué cambia de color, ¿no? Hay de hecho como toda un, una colorimetría, como el pipinómetro, no sé si lo has visto, de, de orina, ¿no? También hay de la leche materna, ¿no? Y, y si es de color rosa es porque está, tiene un poquito de sangre, ¿no? Si es de color o rosa, hay, hay razones para esto, pero creo que aquí como en, en definidas cuentas, o sea, para quitar este mito de que una mujer que tiene eh, desnutrición o malnutrición no puede lactar porque su leche está aguada o su leche no tiene calorías. Eso es un mito, ¿no? O sea, un bebé puede crecer de forma adecuada eh, y, y va a crecer y se va a desarrollar si la mamá no tiene una, buen, una buena alimentación. ¿Por qué? Porque va a sacar de donde pueda el cuerpo, no, es, por ejemplo, la vitamina D, el calcio, o sea, de los huesos, para poder darle eso a, o, o para bebé. que tenga ese contenido en la leche materna y dárselo a su bebé. Y por
0: Entonces, eso la importancia sí. de que la mamá esté bien alimentada, porque finalmente claro. la que va a acabar fregada va a ser ella,
1: ¿no? Así es, así es, es, es esas reservas, ¿no? Que, que necesita la mamá para no tener de, en años posteriores osteopenia o osteoporosis, ¿no? Entonces eh, eh, sí, el, el, una mamá puede producir leche aunque no con, consuma suficientes calorías. Sí, o sea, si no tiene una buena producción, habrá que ver con, con nuestra consultora o consultora en lactancia materna qué está pasando, ¿no? Con, con eso. Eh, también había, hay un mito también que dicen es que si no tomas los 3.8 litros de agua que dicen las dris, no vas a producir leche, ¿no? Y pues no, o sea, realmente la, es normal que dé mucha sed y muchas mamás lo refieren. no O sea, me tomo tres litros y tengo seca la y boca Ajá. Uh -huh. y tomo y tomo. Es algo como muy nato, no? el, el Ese requerimiento hídrico, eh, pero no quiere decir que si no toma esos cuatro litros no va a producir leche. O sea, hay muchas otras razones por las cuales no está habiendo una buena producción. Lo que sí es que hay calidad de la leche no Hay calidad de la leche en donde sí podemos dar a lo mejor una leche que tenga un mejor contenido de yodo o de omega 3 y de omega 6, que eso es lo que más ha estudiado, no más contenido, sobre todo de DHA. Uh -huh. Sabemos que está el EPA y el DHA, entonces la, las mamás que consuman suplementos o que ingieran, no sé, cuatro porciones a la semana, 400 de pescado. gramos de pescado y mariscos, no porque también uh -huh. puede haber en calamar, en o hacen muchos otros este, alimentos del mar, eh, pueden tener esa, esa cantidad suficiente y eso impacta el desarrollo eh, cerebral del bebé, ¿no? Y el desarrollo visual también es lo que se ha estudiado sí. mucho. Uh -huh. Entonces, sí sí es importante la dieta, sí influye en la, en la leche. Por ahí, eh, con Mariana Orellana platicaba... Sí, para que
0: lo escuchen también el de los mil días en de red 100, el podcast de, de red 100, yo de, de nutrición <risa> en red, nutrición eh, en red. Eh, para que lo escuchen, Clio acaba de hacer la semana pasada este un podcast sobre los primeros mil días para que también lo busquen en, en redes.
1: Sí, sí. Y ahí mencionaba de este estudio y como les mencionaba ahorita también al principio del video, eh, se ha visto y se está estudiando que también la. la a lo mejor la dieta tendrá un impacto en los tipos de hidratos de carbono de la leche materna. Entonces, en este estudio que yo estoy haciendo ya estamos a la mitad. Eh, lo que estamos haciendo es evaluar el, qué cantidad o si hay fructosa en la leche materna. Normalmente decimos que pues, la leche materna a mí a mí así me lo enseñaron, ¿no? Ajá. Es lactosa, lactosa, todo es lactosa y, ya. y, y oligosacáridos, ¿no? Ajá pero se ha visto que, que en un estudio de Gorán del 2017, de este autor, que vieron que había como pequeñas cantidades de fructosa en la leche materna. no Entonces es, lo que discuten en el artículo es que esto puede deberse a la gran cantidad de productos industrializados que se ingieren, que contienen jarabe de maíz alto en fructosa y que podrían estar pasando por la leche materna, porque ese fue el hidrato de carbono que más se asoció con la adiposidad en los lactantes. La fructosa. Wow. Más que estudiaron fructosa, lactosa, glucosa e insulina. Y la fructosa fue la única que tuvo esa correlación con la adiposidad. Y lo hicieron en, con DEXA, ¿no? El, el análisis de, de adiposidad de, de los lactantes. Entonces, nosotros estamos tratando de estudiar eso aquí con población mexicana... Para, todavía no están los resultados por ahí que cuando estén se los se lo, te, lo, te los paso para que igual y sí, publiquemos por, supuesto. por ahí o sea
0: ya te volvemos a entrevistar cuando los tengas Clio, eso sí, será sí, será sí. padrísimo
1: entonces es otra como línea de investigación que hay acerca de la alimentación no y cómo puede influir en, en, en el bebé no uh -huh. en, en, en esa programación que Así se da como fetal. metabólica y fetal no desde el embarazo sí
0: okay eso me suena súper bien y entonces, bueno, no, o sea, el tema de la, de la lactancia no es tanto que no haya adecuada producción, sino una adecuada calidad de la leche. ese es así. algo importante. Y la otra, entonces, que también me parece importante es como todo este tema de la este, um, alergias alimentarias en el bebé. Y también este, el tema de eh, intolerancia a la lactosa, ya sabes, también en el okay. bebé. Cuéntanos de esto.
1: Sí, bueno, hay algunas. Eh, yo siempre he dicho que la lactancia materna, y también lo dicen las, las guías, no hay por qué restringir ningún alimento, ¿no? O sea, a excepción de la cerveza o el alcohol, ¿no? Que dicen uh -huh. que la cerveza toma cerveza para, para producir leche, este, no se recomienda la, el alcohol durante la lactancia. Este definitivamente, pues no. Y, y, y podría ser una forma a lo mejor en que la mamá se relaje un poco, pero y eso puede se ayudar, lo vas ¿no? a pasar
0: al, Se lo vas a pasar al bebé a través de la leche.
1: Sí, a veces, o sea, algunas consultoras y lo he escuchado y, y he visto que está basado también en, en evidencias es que recomiendan si van a tomarse una copa en alguna ocasión especial. Eh, no lactar durante los próximos 90 minutos, ¿no? O sea, como sí. para que haya un metabolismo del alcohol y no se pase directamente al bebé. Y luego también eh. hay casos, o
0: sea, en donde los bebés realmente, ah, o sea, después de haber consumido eso, o sea, se deshidratan. Y uh -huh. Entonces tienes un bebé deshidratado y, sí. y, 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 y cuete. Sí porque obviamente va a, dormir. va a ser muy diferente el, cómo lo metabolizas tú esa copa de alcohol la, la, a cómo lo va a metabolizar el bebé
1: ¿no? sí, ese, ese es como el, el único la única bebida que podría decir alcohol, no se recomienda no. Eh, cafeína realmente no hay evidencia contundente, pero se recomienda no, como en el embarazo, tratar de no exceder a más de 300 miligramos de 300 a 400 miligramos de cafeína que son como 3 a 4 tazas eh, y mucho en la alimentación durante la lactancia, y cuando hay estos problemas que tú mencionas como alergias, alergia a la proteína de la leche de vaca o intolerancia a la lactosa, eh, hay que trabajar y, y coordinar el cuidado nutricio siempre con el gastroenterólogo pediatra, primero para que no sea un diagnóstico probable, que a lo mejor no está bien hecho ¿no? por alguien experto. Sí. En no, y es muy común que a lo mejor algún profesional de la salud o pediatra o médico general o algo diga no comas ningún lácteo, no ningún alergeno, no, no huevo, no cacahuate, no empresas no nada. Este en tu o dieta, sí, ricos, no
0: chocolate, no pescado y te dejan sin comer. ¿verdad? Uh -huh.
1: Y las mamás, pues qué pasa? Adelgazan muchísimo, tienen este una calidad de la leche no buena, no por estas restricciones que les hacen sin tener un buen diagnóstico. Entonces, yo siempre digo, eh, hay que coordinar el cuidado nutricio, casi siempre trabajamos ya en equipos, ¿no? En equipos, este, aunque estás en la privada, pues hay, si yo con, trabajo con Alfredo La Rosa o con, ¿no? con el gastropediatra o con Jorge Chávez, ¿no? Que sí, también es. aquí en Guadalajara, pues entonces vamos viendo si sí si es alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces pues sí hay que hacer una restricción de todo lo, lo que sea lácteo. ¿no? Y ahí podemos ver el tema de lectura de etiquetas para que no haya como esta transferencia ¿no? de, de, de proteínas, de caseína. Y este, Pero solo bien
0: diagnosticados, so, no, solo no bien se les ocurra andarlo haciendo por sus propias pistolas.
1: O sea. Sí, sí, creo que eso hay, hay, hay que mencionarlo y no hay que olvidarlo porque es común. Es común que de repente las mamás llegan con, con, me dijo el doctor que no comiera calabaza, que no comiera esto, que no comiera frijoles, que no comiera chile, que no, o sea... Pero sobre
0: todo y, y este bueno esa es una lista y la otra lista es que tenga intolerancia a la proteína de la de la leche no.
1: Ajá alergia a la proteína de leche de vaca. Perdón o sea, alergia sí así es. intolerancia será la lactosa no. Intolerancia a la lactosa, ¿no? sí, la a la 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 lactosa alergia a la proteína de la leche. Ajá entonces si tiene intolerancia sabemos que el tratamiento eh, actual para intolerancia es que siga lactando o sea no 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 se debe de quitar la leche materna. A veces, en un tratamiento inicial, y eso ya depende del, de la decisión del gastropediatra o, o del nutriólogo clínico pediátrico, ¿no? si es que tiene la, la formación, eh, deciden dar como fórmula ¿no? especializada más leche materna, pero nunca se debería de, de quitar la leche materna. Entonces, eh, el, el, el utilizar, por ejemplo, encuestas dietéticas como un diario de alimentos también es, es importante eh, aplicarlo en la práctica clínica cuando veamos que tienen reacción. ¿no? A veces las mamás dicen es que si como frijoles le dan cólicos ¿no? uh -huh. y, y dicen es que no se inflama. Entonces el diario de alimentos nos puede permitir como escribir eh, como con cualquier paciente que tiene algún problema gastrointestinal que, que comí yo. ¿No? ¿Y qué síntomas viene mi bebé? Porque puede ser que el cólico sea porque es normal que tenga cólico, porque los niños tienen cólico, los lactantes tienen cólico, sobre todo los primeros tres a cuatro meses. Ajá. Y, y ver si sí existe una asociación o no. Y si sí existe, entonces solo tratar de no consumir ese alimento, pero no quitar todos los, todas las crucíferas. Los, los posibles, bien. ¿verdad? Todos los posibles, ¿no? Entonces identificar cuál es el alimento y entonces ese quitarlo. Pero, okay. pero eso en, en resumen, ¿no? Yo creo de esas dos que son las más comunes. Ok.
0: No, Clio, pues excelente. A ver, ¿alguna otra cosita que nos quede? Porque si no, aquí nos estamos otra doctora. ¿Ya cuánto llevamos
1: ya? No, ya llevamos <risa> un buen rato. <risa>
0: No importa, Ay, no. no importa, todo muy interesante y le estamos abonando también ya la parte del lactante que me parece básica porque sí. luego también aunque ¿no? la vamos a ir tocando, mm -hmm. yo digo que la refuerzas tú, sabes, la vuelve a reforzar también otra persona, o sea, le estamos como con el, con el dedo en la llaga, ¿no? Que yo creo que es sí. como lo más importante de todos estos temas.
1: <risa> a ver, Clio, y este... Yo pues... Pues para cerrar, creo que es importante mencionar, digo, porque nos fuimos por muchos temas este, que sí, también influyen mucho, pero, o sea, tenemos que mencionar esta parte de la variedad en la alimentación, o sea, independientemente de calorías y gramos y microgramos, o sea, sí si es si hay que revisar la dieta, como lo mencionaba, y ver la suplementación, y si con eso está cubriendo las recomendaciones, pero lo que dice la USDA y lo que dicen todas las guías es que hay que tratar de que, que la mamá consuma diferentes alimentos de, de cada grupo, porque eso le va a ayudar a tener, pues esa, esa dieta correcta, ¿no? Que le llamamos, o sea, en verduras y frutas de diferentes colores. La USDA incluso tiene como recomendaciones de verduras oscuras, verde oscuro al menos tanto por semana, no, al menos dos veces por semana, verduras naranjas y amarillas y rojas, este, tantas veces por semana. O sea, revisar las guías alimentarias es, es importante cuando estás tratando a una mujer que está lactando y más que enfocarnos en toda una dieta que las dietas ya sabemos que pues no sirven, no, o sea, sí pueden ser una guía a lo mejor para muchas personas, pero, pero a veces funciona ¿Nadie mejor la sigue? Sí, o sea, la adherencia es muy poca, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Establecer metas, ¿no? Y decir, bueno, si solo consumes tres tipos de verdura, la meta es que consumas cinco, ¿no? O seis en la semana. Uh -huh. y, y, y ya, ¿no? O sea, como que tratar de... Esto va a hacer que empiece a pensar un poco más en su dieta. O sea, que ponga más atención en lo que está comiendo y que... Y pues que, que tenga como más diversidad, ¿no? En, en su dieta. Entonces... Eso sería como algo, algo trascendental en, en la alimentación de la mujer que la acta, igual que la de la mujer que está embarazada, no? Pero sobre todo aquí que aumentan los requerimientos, como mencionábamos de algunos nutrimentos, eh, sobre bueno, todo el
0: Le voy a le voy a uh -huh. añadir tantito más, porque uh -huh. no es nada más aquí el tema de que te estás alimentando a la mamá estás alimentando al bebé y cuando esa mamá se está comiendo desde el embarazo la mayor variedad de alimentos y durante la lactancia la mayor variedad de alimentos, ese bebé va a tener mejores posibilidades de a la hora de que empiece a comer, también este, comer eh, va a tener como más expandido su posibilidad de gustos y de sabores, o sea, de preferencias también alimentarias, va a tener un impacto y eso es bien importante. Entonces, si tú nada más comes tres alimentos, pues ese bebé tampoco va a tener como la, la exposición a, las, a los sabores desde el embarazo.
1: Sí, de hecho, hay, hay, hay muchos estudios de eso, ¿no? De, de cómo, cómo la es uno de los beneficios de la lactancia, uno de los muchos cuantos. Es ese que la leche materna o la leche humana sí cambia de sabor con, con respecto a lo que la mamá come. Entonces, si la mamá come espárragos, ¿no? O si come berenjenas y luego come calabacitas, betabel, betabel o sea, como, ajá, o sea, va a haber una mejor ace, aceptación de, de de ese cambio de sabor de los alimentos en la alimentación complementaria, ¿no? De, de los bebés. Entonces, sí, es, eso eso es importante. Qué bueno que lo mencionaste.
0: Sí, ahorita me acordé y dices, no, bueno. Así es que, Clio, pues creo que aquí le abonamos a la lactante, Le voy a poner, le voy a cambiar el título, le voy a poner lactancia materna y varios. <risa> y varios, y extras. <risa> y varios extras. Ajá. Qué súper interesante, Clio. Muchísimas sí. gracias, la verdad. O sea, en, a ver, ahora sí. ¿En dónde te localizan? Porque yo creo que aquí hay varias personas interesadas en buscarte para apoyo, o sea, que te consulten para apoyo mamás que están embarazadas, que están lactando, o sea, cómo comer y cómo comer bien. Por pues Clio Chávez.
1: Clio Chávez, doctora Clio Chávez eh, en mis redes sociales y yo estoy dando. Aquí las visita. voy a poner
0: para que las tengan.
1: Dando consulta a la clínica Untecaguani, así uh -huh. se llama, que está aquí en, en Guadalajara eh, que es la clínica de la doctora Sara Costa que es consultora en la cáncer materna entonces, que,
0: va, que vamos a tener una plática con ella ya también este, la próxima semana así es que la van a escuchar
1: Sí, ahí estamos trabajando juntas entonces ahí tienen, tienen la dirección y con mucho gusto las veré por ahí
0: Excelente, me parece este, excelente Así es que Clio, pues no se les olvide buscar a Clio. Y bueno, recuerden que si les gustó el episodio, compártanlo, síganlo, denle click, síganos en redes sociales. Y este bueno, recuerden que pues nos seguimos nutriendo y hasta la próxima. Y Clio, gracias.
1: Al contrario, gracias. Un abrazo
0: enorme. Y besos a todos. Nos vemos la próxima. Bye. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.